0: dos tratados em política tem que se lhe diga. Na entrevista recente ao podcast de Francisco Pinto Balsemão, Deixar o Mundo Melhor, gravado aqui neste estúdio, António Costa descreveu a relação com o Presidente da República de uma forma, digamos assim, muito simples.
1: Aqui uma espécie de tratado de turdozilhas, eu diria assim, o Presidente da
2: República
3: escolheu um modelo em que, é ser o presidente, em que tem uma dimensão da sua função, que é ser o presidente dos afetos. E o Governo deve-se concentrar na sua função de ser quem enquanto as soluções para os problemas.
1: Uma
0: espécie de tratado de tordesilhas, em que o Presidente dá afetos e beijinhos, tira selfies e abraça ao povo, enquanto o Governo trabalha para resolver os problemas do país. Noutro tempo era chamar-lhe uma espécie de corta-fitas, quase, quase uma rainha de Inglaterra, coisa que este Presidente não é nem quer ser, mesmo quando mete a mão por baixo da maioria, mas sobretudo quando atira. Porque com Marcelo, as linhas meridianas dos tratados que dividem o mundo ao meio, porém, movem-se. Isto tudo porque o discurso da novo do Presidente da República não foi uma coisa de afetos para António Costa.
3: 2023 pode vir a ser no mundo, na Europa e em Portugal o ano mais importante até 2026, se não mesmo até 2030. Um ano depois sabemos que em Portugal, apesar daquilo em que estivemos melhor do que muita Europa, 2022 não foi o ano da viragem esperada. E entramos em 23 obrigados a evitar que seja pior do que 2022. Está ao nosso alcance se tiramos proveito e uma vantagem comparativa, que é muito rara na Europa e no mundo democrático, e que se chama estabilidade política. Ademais, com um governo de um só partido, com maioria absoluta. Mas por isso mesmo, com responsabilidade absoluta. Estabilidade que só ele, ele governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. Ou por erros de orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade.
0: Se não estava com atenção... Eu repito a lista dos afetos do Presidente para o Governo e para António Costa. Erros de organização, descoordenação, fragmentação interna, inação, falta de transparência, descolagem da realidade. É preciso fazer algum esforço para conseguir arranjar uma frase do líder da oposição que junte tantas críticas ao Governo em apenas 10 palavrinhas. O líder do PSD, Luís Montenegro, que por azar estava de férias enquanto o Governo passava pela sua pior crise, deu margem para ser iniciativa liberal a avançar com uma moção de censura que será debatida esta semana. Mas éis que estávamos a meio do debate nesta Comissão Política e cai a notícia com os nomes dos novos ministros. João Gualamba sai de Secretário de Estado da Energia para substituir Pedro Nunes Santos como Ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves, que era secretária de Estado da Habitação, é promovida a ministra da mesma pasta. Fica aqui a nota de que vamos fazer o comentário o mais aquente possível à remodelação que pensávamos que só ia acontecer amanhã ou na quarta-feira de manhã. Olá, olá, Political Junkies! Está reunida a Comissão Política, o podcast de secção política do Expresso. Hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro, Bom ano novo para todos. Bom ano. Bom Bom Eu vou só fazer aqui uma nota e um anúncio. O Expresso faz 50 anos na próxima sexta-feira, dia 6 de janeiro, quando faremos uma edição especial deste podcast com a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Se quiser, pode mandar-nos perguntas e sugestões de tópicos para a conversa com a Ministra para o seguinte mail. politica.expresso.empresa.com
2: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Ora, bem-vindos. O nosso comissário convidado desta edição é o Martim Silva, diretora de Juntos Preço. Olá, Martim. Ora, viva. Depois temos os nossos comissários residentes, Eunice Lourenço. Olá Eunice. Olá. E o David Inês. Então, David, tudo bem? Cá vamos. Estás? A nova, vida nova, bora lá? Ora bem, bora lá. Começo por ti, Martim. Um... Esta mensagem do Presidente da República não foi nem uma selfie, nem uma sessão de afetos. Porquê é que tu achas que o presidente teve a necessidade de fazer uma? intervenção tão crítica.
1: Bem, pegando nas palavras do David, a nova vida nova e e velha crise na medida que este (risos) governo tem menos de um ano de vida, mas tem andado a saltitar de, não de nufar em nufar, mas de mini crise em mini crise. Eu eu acho que há aqui a, a política portuguesa vive muito do que eu vou chamar de uma maneira que vai parecer muito inteligente, os paradoxos. O primeiro paradoxo é ainda na última edição de ano do jornal Expresso a secção de política fazia as perguntas para 2023 e a primeira das perguntas que fazia e à qual tentava dar resposta é se o governo se vai aguentar a própria pergunta parece um paradoxo em si mesmo se temos um governo de maioria absoluta Por que raio é que fazemos esta pergunta? Por que raio é que respondemos esta pergunta? E por que raio é que é a primeira pergunta que apresentamos? O que é estranho, porque há uma maioria absoluta, não se percebe, não há um raio que vá cair em cima do Governo. Mas a verdade é que a pergunta faz algum sentido pela sucessão de, eu diria, chamados pequenos e médios casos ao longo dos últimos meses, cujos dedos das mãos e já dos meus pés já não chegam para enumerar. Depois, eu acho que o próprio papel do Presidente da República é muitas vezes um verdadeiro paradoxo. Como esta mais recente crise, e até com uma gravidade maior, se quisermos, não necessariamente pelo conteúdo da crise em si, mas pelo volumar de demissões, pelos seus impactos políticos e tudo mais a que assistimos, o próprio papel do Presidente, dizia, tem aqui algo de contraditório. Porque, veja-se, o o Presidente é o primeiro a esvaziar o balão da mini-crise, dizendo que jamais haverá uma bomba atómica uhum. a propósito dela, quando é o mesmo Marcelo Rebelo de Sousa, que passou dias sucessivos a alertar para a necessidade a alimentar de... alimentar uma... a crise. A alimentar. Sim, mas não quer
0: dizer que alimentando a crise, que vá a seguir largar a bomba atómica. Não, Deve mas... Tem morta... muita artilharia para gastar até é, chegar mas diga... a...
1: digamos que Marcelo é verdadeiramente uma espécie de política autossuficiente. É, ele, é como se dizia antigamente nas feirinhas, é ele lança as canas, faz a festa, tira os foguetes, recolhe os foguetes, faz tudo.
4: Lesson os foguetes e recolhe as canas. Eu peço que é, a... é verdade. Uh,
1: mas lança, que faz os ouvintes... a festa, faz tudo. foguetes. E, e, e ele fez isto, ele andou dias sucessivos no Natal a alimentar a crise e a dizer a toda a gente, aos mídias, aos políticos, atenção que isto é muito importante. Andou, 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 andou. Tornou-se importante e depois a seguir vem dizer calma, é importante, mas também não dê demasiada uh, importância. E ao mesmo tempo há um outro paradoxo, se quisermos mais... Uh, macro, do Presidente Marcelo na política portuguesa, porque ele é uma espécie de fiel da balança. Uh, ele vai ser, e já o é, a verdadeira oposição ao governo em 2023. Uh, porque é que é um paradoxo? Da mesma maneira que ele tem sido o grande garante de estabilidade do governo ao longo de todos estes anos. Portanto, ele consegue ser uma coisa e o seu contrário E Vítor, perceberás isto melhor que ninguém Como o grande Marcelólogo Português Eu acho, apesar de tudo que há Do ponto de vista da, da mensagem Do Presidente da República Eu repito as tuas palavras iniciais Erros de orgânica, descoordenação Fragmentação interna, inação Falta de transparência, descolagem da realidade Isto é, é pesado, não é, forte, é, é muito forte.
0: não é leve Eu não me lembro de um Presidente da República uma vez ter classificado assim Sim, digamos, uh, Se não fosse para dissolver, Nem o Sampaio, nem o Jorge Sampaio imagine-se. Vocês vão concordar comigo usou palavras com este peso, Sim. quando dissolveu disse que se falou
1: de uma sucessão de episódios. Se fizemos um exercício uh, meramente espe- uh, teórico ou especulativo, imaginemos que tinha sido Cavaco Silva a dizer isto no Ano Novo. Isto era... Era o fim do um mundo. O e a trindade. E portanto, claro que com o Marcelo, nós depois também, uh, eventualmente relativizamos o próprio peso das palavras, mas, mas isto é pesado. Agora, eu acho, apesar de tudo, que há aqui um risco e era, era o ponto onde eu queria chegar. O risco é que Eu não acho que haja que vá acontecer a tal degenerescência acelerada do governo que leva a uma crise já em 2023. Marcos Mendes já falou de 2024, das europeias, etc. Agora. O problema é na confiança política. Isto é, até agora, como tu próprio dizias, Vítor, António Costa fala de uma espécie de tratado de torzilhas. Você trata aqui de umas coisas, nós tratamos de outras. Não, você trata dos afetos e dos beijinhos. (risos) Nós encontramos soluções. Mas Marcelo não está só a tratar dos afetos e dos beijinhos. E a dada altura, nós não estamos livres de António Costa acordar um dia mal dormido. Com sono ou cansado De dar uma resposta torta De se irritar verdadeiramente com algo que o Marcelo faça E e de a dada altura as próprias relações Entre eles a se dar E eu acho que aí pode haver uma uma mudança De paradigma, para usar mais uma palavra Começada por pera Bonita Agora, em boa verdade O ano começa de uma maneira inusitada para para uma situação política que Portugal tem, que pareceria um mar muito calmo e está longe disso. Muito
0: bem. Eunice, estes paradoxos da política portuguesa encaixam no paradigma do Presidente da República (risos) quando ele faz um discurso tão interpelante ao Governo e já agora peço-te para escolheres qual é que o, o qualificativo mais impressionante para ti se é: descolagem da, é da realidade? É descolagem da realidade.
4: É não só o qualificativo mais impressionante, mas como aquilo, aquilo que desta crise eu acho mais preocupante, uhum. que é o facto de uh, vários governantes e, se quisermos, até o governo como um todo mostrar uma descolagem da realidade que não lhe permitiu perceber. E o facto de uma secretária de Estado ter recebido há poucos meses meio milhão de euros de indemnização de uma empresa intervencionada pelo Estado era um problema político que uhum. uh, o Governo ia ter, para quem o conhecia antecipadamente, ou que o Governo tinha para quem uh, viu a manchete do Correio da Manhã de sábado dia 24. E, portanto, entre aqueles que sabiam da indemnização e que ainda estamos para saber, Quem são, além de Hugo Mendes e Pedro Nuno Santos? E entre aqueles que não sabiam e que só souberam com as notícias, ninguém foi capaz de ter um rebate de realidade que mostrasse, que estava a perceber que meio milhão de euros de imunização de uma empresa intervencionada pelo Estado era um problema político e agir rapidamente. E eh, essa falta de noção, essa descolagem da realidade, impressiona-me ainda mais em Pedro Nuno Santos, em quem eu eh, julgaria haver um afinado sentido político e que só eh, percebeu quarta-feira ao fim do dia que eh, tinha de sair do governo que na segunda-feira ainda achava que conseguia passar ao lado deste caso. E a descolagem da realidade é aquilo que eu acho mais grave de acontecer num governo. Até porque aquilo que descola raramente consegue voltar a colar. Este governo não me parece que seja um Hum. post-it. E é preciso preciso voltar a colar para durar quatro anos. Portanto, é esse qualificativo, não qualificativo que eu acho mais grave, mas aquilo que dá ação do Governo eu acho mesmo uh, mais grave. Quanto ao discurso do Marcelo, eu acho que foi um discurso muito adequado às circunstâncias. Um, é o discurso do Presidente, que já há muito tempo vinha dizendo como 2023 será um ano exigente, uhum. E que aumenta a exigência quando lhe cai uma crise política à beira do ano novo e que, portanto, ele tinha de refletir isso no seu discurso e eu não sou muito useira a elogiar Marcelo, portanto... Desta vez, acho que o Presidente fez o discurso Nota adequado. 14, diria
2: agora José Manuel Fernandes, no podcast do Observador. <risos> fica registada assim, a tua nota positiva. Eu também começaria <risos> assim, não sou muito useiro, uh, hein? Elegera o doutor Fica registada
0: a tua nota positiva, David, uh, a Ministra da Coesão, uh, Ana Brunhosa, já disse hoje, já fez declarações hoje a dizer que o Presidente serve para desassossegar... Hum. Pronto, para além de ser o mais alto magistrado da nação eh, e o comandante supremo da, das uh, Forças Força. Armadas uh, é o autor do livro do desassego deste governo. <risos> tu, um, quer dizer, uh, pronto, duas coisas. Achas, e porquê que 2023 é que vai ser é mesmo uma decisiva e importante, e o peso destas palavras do Presidente, que, que importância é que, isto, é que isto deve ter?
2: Enorme Se me permites deixe... Bem, eu posso começar por aí 2023 por um motivo muito uh, Simples, que aliás o próprio Presidente faz, faz questão de enunciar Ele gosta muito de dar aulas, não é? Uhum. Uh, e resolveu dar desta vez uma aula Não ao, não ao povo português Basicamente, não não tenha um interesse Por ele além, por mensagens de ano novo uh, Terá outras coisas para fazer Mas ao próprio Primeiro-Ministro E, e ele explica que 2023 é... Uh, Enfim, é uma tese discutível, mas que é um um ano decisivo desde logo porque é um ano em que Portugal... É um ano quase único em que Portugal não tem eleições. Querendo com isto, ele dizer que em 2024 há. E que, portanto, em 2024 há um teste eleitoral ao Governo. Portanto, o que o Presidente acabou de fazer foi de colocar a a maioria absoluta do Partido Socialista em em 2024. É prato. O que... Uh, não seria o único. Nós vimos várias eleições que não legislativas, que se funcionaram como intercalares. Ontem o Marcos Mendes falava do Pântano, foi depois de umas autárquicas. Enfim, para todos os efeitos é o mesmo. Um, aliás, lembras-te, uh, como eu me lembro, uh, de umas eleições europeias em que Barroso e Portas, estava eu no governo, em bom rigor, uh, era assessor, outra vida da imprensa de Drão Barroso, mas lembro-me bem daquela noite em que a, a coligação a PSD-CDS tem uma derrota absolutamente estrondosa, estrondosa, e que poucos casos meses depois uh, leva Durão Barroso à primeira oportunidade para ir para Bruxelas seguir caminho. Quais poucos casos meses? Mas semanas, 15 dias. Mas semanas. Ah, não, sim, estou a falar da formalização, mas sim, umas semanas. Portanto, uh, não é para mim nada surpreendente que o Presidente o faça, embora a forma como ele o faz seja bastante clara.
0: Mas nunca nenhum governo caiu depois de umas europeias. Pronto, que sabe, normalmente,
1: isso,
2: isso os sempre, governos a, resultados dos europeus. Até primeira vez nunca, nunca acontece. Por exemplo,
0: ganhou o, o PSD, ganhou o é o aviso. Com, com o Paulo Rangel e depois...
2: Oh, Vítor, mas o meu ponto não é se, se vai acontecer. De porque imagina, o PS pode perder as eleições europeias e a maioria continuar de pé. Senão, acho que esse nem sequer é o ponto do, do, do presidente. É, daqui até ali, eu vou estar a medir bem isto. Uhum. E, e tirarei lições... Se tiver de tirar, e aquele é o momento. E aquele é o momento, é ele que nos indica. Quer dizer, este 2023 é decisivo porque em 2023 não há eleições. Portanto, é bom que se ponham a papo ao momento em que exista. E estou a a ler por altos mas acho que o Presidente não se importa porque ele passou a vida a fazer isto e acabou como Presidente da República. Depois. Intencionas?
4: Hã? Não intencionas?
2: Ah, porque não, mas quer dizer, isto uma pessoa nunca sabe. Como como é que dizem os políticos? Nunca direi que desta água não me brei, não é? Os meus Sim. direitos políticos são inatacáveis. Estou com exatamente <risos> para ser presidente. Depois, uh, eu queria só dizer que, ao contrário da Unice, eu não fiquei. Quer dizer, os meus ouvidos não estalaram com a expressão descolagem de da realidade do presidente. Estalaram com a expressão fragmentação interna. E hum. isto porque nós não estamos numa crise política qualquer dentro do governo. Nós estamos na primeira crise política de onde sai uma aula que não é a aula eh, núcleo duro, no sentido eh, ideológico, pragmático, do Partido Socialista. Quem sai é, afirmadamente, assumidamente, alguém que tenciona candidatar-se a secretário-geral do Partido Socialista, naturalmente não com António Costa como Primeiro-Ministro, mas logo a seguir. Alguém que quer ser líder do PS e que tem um pensamento político estruturalmente diferente do de António Costa. E isto não é uma crise qualquer, não é. É, é. A saída de Pedro Nuno Santos abre mesmo uma barreira tão estrutural nesta governação como o fim da geringonça. Há antes e depois deste governo. Depois depois da saída saída. de Pedro Nuno Santos, absolutamente. E agora vejamos e vamos àquele paralelo que foi muito popular durante a semana passada, depois de um artigo do João Miguel Tavares que era muito divertido, embora não correto, na minha opinião que é da crise, de como é que isto compara com o fim do santanismo. E vamos lá ver. Bora lá ver, como diz... Bem, lá ver. Uh, lá. Bora lá ver. lá ver. O que aconteceu, ou melhor, Jorge Sampaio só pôde dissolver a Assembleia da República em hum, boa consciência, se vocês quiserem, porque ele sabia que a coligação PSD-CDS, que era maioritária no Parlamento em 2004, estávamos em 2004, estava a cair. A cair. Estava a cair. E, portanto, o que o Marcelo está a dizer, António Costa, é atenção ao que vai acontecer dentro do Partido Socialista agora. Porque uma maneira muito simples desta maioria cair é o Partido Socialista estourar. Por dentro, e, e isto é verdadeiramente a etapa nova. Todas as outras expressões podiam ter sido ditas por todos os comentadores dos últimos sete anos. Esta expressão
1: só podia ter sido dita agora desde Pedro Lunes. Cheguei o uhum. do governo. Uh, Martim uh... Embora, permite Diz... me só acrescentar, Não há nenhum, ao contrário dessa altura não há, nenhum, não há nesta altura Nenhum sinal objetivo De desagregação ou contestação no PS Não, não, não isto há. é um alerta sim, não é, sim, Isto sim. não é uma
2: coisa que está a acontecer Agora, em 2023 há um congresso do Partido Socialista sim, claro. Nós não sabemos qual vai ser a evolução Da, da crise, não sabemos como é que, Quanto tempo é que a guerra perdura Não sabemos não, sim, como é que sim. o governo continua Quer dizer, se o governo continua nesta sucessão de e isto é outra nota importante do discurso do Presidente, já agora só para acabar, é que o Primeiro-Ministro tinha acabado de dizer 15 dias antes que só houve um caso dos casos e casinhos que ele qualificava, Gravo, que era, que era do, grave, Pedro que era do Pedro Nunes Santos do aeroporto, e o que o Presidente da República vem dizer é, não, desculpem lá, mas é e isto já está para lá de todos os limites, e, e portanto ele qualifica, ao contrário, todos os casos e casinhos que nós fomos uhum. vendo. Deixa-me só, Deixa-me fazer só dizer um artigo
4: O artigo do João Miguel Tavares Não era correto E a situação não é comparável uhum. Ao à de Pedro Santana Lopes Mas foi tão
2: giro era muito divertido foi... Não, não, não. E
4: foi tão giro ouvir Pedro Santana Lopes A falar para vários órgãos de comunicação social nestes dias A pôr-se em de pés, A fazer várias sugestões exatamente exatamente, E fazendo sugestões diferentes À medida que ia falando <risos> Sugestões diferentes Hora de demissão <risos> do Governo, hora de dissolução do Parlamento isso. hora dizer que isto era mais grave hora é um dizer para... que não é um era um paradigma tão grave.
0: paradoxal se dizemos aqui <risos> assim.
4: lopes é sempre <risos> tem sempre este é um lado lúdico do da política que me
0: diverte é um satanismo é um satanismo <risos> é um satanismo Martin olha isto de alguma maneira o presidente sempre tão criticado por andar com o governo ao colo acabou que por acaba por abrir aqui caminho à oposição Uh, mas eu queria te perguntar sobre o PSD. Quer dizer, o papel do PSD, o PSD hoje, ainda não depois de nossa comissão política ser gravada, o presidente do partido há-de fazer uma, uma conferência de imprensa, ou uma comunicação ao país, ou lá o que é, depois de uma permanente. Uh, A comunicação
4: ao país parece-me um talvez seja demais. demais para o líder do PSD. Pronto,
0: mas... Uh, uh, quer dizer, ele nunca repetiu, que eu me lembre, assim, em tão poucas palavras uma crítica tão forte ao governo como fez Marcelo Rebelo de ah,
1: Sim, eu, eu acho que eu pegava aqui numa expressão que fez estalar os ouvidos da Eunice, que é a descolagem da realidade. E, e, e vou colar esta expressão da descolagem da realidade à, ao PSD e ao líder do PSD. Porque hum, é, 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 eu acho e não vou fazer defensor do governo, porque acho que isto tem corrido manifestamente mal, mas acho que, e é uma coisa que não disse na primeira intervenção, que é Um dos garantes de António Costa, pelo menos até 2024, é o estado da oposição. Pela negativa, se quisermos. Ou seja, o problema problema aqui, e e apesar de tudo, a dada altura, alguém vai ter que olhar para Luís Montenegro e dizer está bem, já está tempo suficiente para podermos avaliar. e o o problema nem é o tempo que lá está é não haver verdadeiramente um sinal ou um sinal sério um sinal que seja sólido ou credível que permita aos portugueses ou se quisermos a um um número considerável de portugueses passar a olhar para outrem como, bem, isto não está a correr bem podemos olhar para ali porque não acontece isso hoje em dia eu não tenho dúvidas nenhumas que não acontece isso e em boa verdade isto depois entronca na na tal necessidade de Marcelo Rebelo de Sousa funcionando, como o fiel da balança do sistema português, tornar-se ele o líder da oposição. Ele torna-se líder da oposição porque não há líder da oposição. Da mesma maneira que ele durante muito tempo parece Marcelo usou o papel de, se quisermos, de alguma maneira, de suporte do governo, quando a solução governativa era uma solução ela própria que claro que nós, hoje em dia, olhando para trás dizemos, foi sólida, aguentou aquele tempo todo, mas todos os anos havia a discussão do Orçamento, todos os anos se ameaçava, etc. E, portanto, Marcelo serviu ali como garante de, atenção, eu sou o respaldo último disto. E a verdade é que, nesta altura, quando nós vemos Marcelo como líder da oposição, que causa desgaste ao governo, isto aparentemente seria bom para a oposição, mas não é. Hum. Mas não é porque enfraquece e diminui o próprio líder da oposição. E é pouco compreensível, eu tenho o maior dos respeitos pelas férias das pessoas mesmo e de facto o Luís Montenegro estava de férias quando isto aconteceu eu eu também estava e e, portanto tenho compreensão pelas férias mas eu acho é que é incompreensível, é a inação do partido enquanto tal uhum. ah, 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 lembremos e todos que estão aqui à volta desta mesa se lembram quando Portas era líder da oposição não sei se pode dizer assim, mas quando Paulo Portas era líder da oposição e pegava num tema ele só largava o osso quando, quando Sim, a carne e não ia estava, de férias
0: David estavas Davi aqui a dizer portanto, que não estavas a discordar de qualquer e portanto, coisa
1: ou seja, eu acho que uh, a, Monte... a aventura ocupa agora o lugar de Portas o, 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 Costa tem os cacos para colar, como dizia bem a Eunice Uh, mas verdadeiramente ele pode dormir descansado enquanto a oposição não fizer muito mais do que tem feito até aqui,
2: uhum. David. Então, três notas. A primeira é para dizer que o, o Marcelo é um bocadinho como o Marcelo aplica-se aquela, aquela pergunta do o que é que nasceu primeiro: se foi o FC ou foi a galinha, porque há sempre a sensação de que o presidente age consoante. A temperatura que mede, ou seja, consoante as sondagens, ou as, as opiniões que lhe chegam, ou as, as críticas que ouve na rua. Ou... E, e eu, honestamente, nestes momentos em que, ele, em que, tem uma, em que há uma viragem muito uh, visível de uhum. atitude do presidente, eu, eu acho que ele funciona ao contrário. Eu acho que ele presente que há alguma coisa que está a mudar. Uhum. E, e, e ele, quando sente que há alguma coisa que está a mudar, ele, ele tendencialmente acaba por se atravessar. com alguma coisa que serve de, não é bem de travão nem de chapéu de chuva, um bocadinho pelo contrário, mas sinalizando que ele está ali Hum. e e que percebeu o que há, e e, portanto eu fico mais curioso para perceber as próximas sondagens, para perceber até que ponto é que o instinto do Presidente se, se materializou, Alguma coisa com esta nova crise tu achas, tu não ou não? Este,
0: este, esta capacidade interventiva não pode ter a ver com, com a sondagem agora, também, que se o agora do povo.
2: Também eu lembro-me, tu disseste na semana passada que, que falaste um bocadinho da sondagem e de que ele gostava sempre de reagir conforme as sondagens. Eu admito que sim, que ele se tenha olhado para a sondagem, tenha percebido que, que as pessoas já esperam ou esperam dele uma outra coisa que não só um, alguém que está a amparar. parar, mas, mas acho que há mais qualquer coisa do que isso se ele não percebesse que isto tinha. Tocado um ponto sensível, eu acho que o Marcelo não faria uma coisa tão agressiva. Se enfraquece a oposição. Percebo o que o Martim diz, mas é um bocadinho sim ou não. Eu também me lembro que se dizia que a intervenção louca do Mário Soares no seu segundo mandato contra o Cavaco enfraquecia o António Guterres e a verdade é que o António Guterres chegou ao aumento da eleição, ganhou as eleições, fez fez um governo e sobreviveu seis anos. Só uma, uma nota final sobre isto que a Eunice dizia. É verdade que André Ventura parece fazer o papel de Paulo Portas neste momento. E e aqui eu gostava de sublinhar um... Sendo que há
4: grandes diferenças entre um e outro.
2: Enormes, não, não, espera, calma, portanto, PS. Num registro absolutamente mais perigoso do que o de Paulo Portas, sobretudo porque Paulo Portas era o populista... Uh, maleável, não é? Quer dizer, sempre foi institucionalista mesmo sendo um populista.
0: Mas repara, só, só de acrescentar uma informação aqui. Sim. Repara, tu tens PSD pede debate de urgência, Iniciativa Liberal pede noção de censura e, 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 e André Ventura grita, pede uh, eleições Isso, antecipadas, sabe, pois. entre parênteses agora, e Nuno Melo acompanha. Sim, sim, é verdade, é verdade. Uh, Mas ele grita, então temos aqui uma graduação ele, grita. ele tem que estar sempre um patamar acima Sinto dos outros que na, André na... Ventura não podia pedir abaixo, moção de censura Não
4: podia de apresentar de moção meter. de censura Porque já apresentou uma moção de censura okay. Nesta sessão uhum. legislativa Mas Portanto, só... Tem que ir sim. Eu ia só concluir
2: além. porque me parece que é É de relevar um, um artigo Que surgiu no público salvo erro. ontem De uma pessoa que costuma funcionar como porta-voz do primeiro-ministro alertando para a necessidade do Governo acordar para o, para o facto de uh, todas estas sucessões de crises internas uh, acabarem inevitavelmente no ponto em que o Chega acaba no poder. Uh, e eu, eu li aquele artigo, com toda a seriedade com que, com que leio uh, a, a autora, mas, uh, mas uh, isso fez-me lembrar exatamente o contrário, que é, no momento em que Marcel tiver que decidir alguma coisa sobre usar ou não uma bomba atómica, Marcelo vai olhar para isso. Uhum. E, e, e atenção, ao contrário do que disse Luís Marques Mendes, é tudo menos previsível. Mesmo que o Governo continue em desacelerada alucinação, que chegamos a 2024 e que o PSD tenha uma maioria absoluta. Muito, muito, muito improvável.
0: Martim, como é que tu vês esta perspectiva de, de evolução? De, enfim, o que é que o PSD tem que fazer para ocupar o espaço de um partido da oposição que agora está entalado entre uh, uh, o estilo do Chega e quer se manter como um partido credível para o seu governo.
1: Bem, eu soubesse isso, candidatava um líder da oposição e não tenho mesmo qualquer pretensão sequer Podem estar descansados. De... Alô, alô. Não, mas eu, SD, que... Podem estar descansados eu acho que é um partido, ponto, se Para ser intelectualmente sério, há, um, há uma coisa que tem que se dizer, que é quando há uma maioria absoluta, quando há um líder como António Costa, um, qualquer líder da oposição teria sempre enormes dificuldades em afirmar-se. Primeiro ponto, isto é, não é automático, de todo em todo, isto é, é muito difícil a travessia do deserto com uma maioria absoluta. E o segundo ponto, a Eunice aflorou aqui, o David também falou, atualmente o líder do maior partido de centro-direita está relativamente entalado com o surgimento do populismo radical de direita em força em Portugal, o que lhe diminui o espaço, dificulta a ação, uh, cada vez que ele falar de maneira moderada e sensata, tem outra pessoa ao lado aos gritos, e as pessoas vão a ouvir a outra, é sempre difícil, isto em benefício de Montenegro ou de qualquer outro líder uh, a que fosse. Agora, o que, a perceção que eu tenho e, e, e a perceção que eu tenho, eu lembro-me, quando Montenegro chegou ao poder, eu disse uma frase, não, não, não estou a autocitar por uma razão qualquer, mas eu lembro-me de ter dito isto, que era... Uh, Eu não sei se Jorge Moreira da Silva seria ou não um bom líder do PSD e eventualmente um bom líder do país, mas eu eu tenho a certeza absoluta que Montenegro nunca será e a verdade é que estes meses confirmam isso. Aquilo é manifestamente... Insuficiente. É poucochinho, é poucochinho E, 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 e podemos até achar como eu próprio achei durante muitos anos, por exemplo, que o Drão Barroso era poucochinho. E a verdade é que a degenerescência do poder então vigente foi tão rápida que acabou por lá uh, chegar, Passos Coelho também chegou com a, com a queda de Sócrates e outros. E, portanto, pode sempre acontecer uma dessas reviravoltas da história. Agora, não há nada que nos indique, por exemplo, que Luís Montenegro, nesta altura, está a preparar 3, 4, 5 bandeiras, Seja na saúde, na educação, na, 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 na justiça, na administração pública, na segurança social, na demografia. alguma coisa para dizer que nós possamos olhar que não seja, por exemplo, os cartazes na rua a dizer nós não cortamos pensões. Uhum não há uma pessoa moderada que possa olhar para aquilo e acreditar. Ninguém pode prometer. isso. está a
0: desintoxicar-se do do, do passismo E o problema
1: disso é que isso pode servir para, a curto prazo, ir-se aguentando e esperar que o poder vigente caia, mas é pouco, é pouco. E a dada altura, nós nos Express escrevemos isso há pouco tempo, que a dada altura, e era com a viragem do ano, vão começar a surgir, e é inevitável, vozes à direita ou no centro-direita a dizer, caros amigos, acender bandeira amarela porque isto está mal no governo, mas nós temos que fazer mais.
0: Bom, e nada como sermos atropelados pela atualidade. Uh, acabamos de saber que neste momento uh, souberam-se os nomes dos, dos uh, novos ministros, não um, mas dois. Uh, João Galamba sai de Secretário de Estado de Energia para uh, o Ministério das Infraestruturas para substituir Pedro Nunes Santos e a ex-secretária de Estado da Habitação, que estava no mesmo Ministério, é promovida. A ministra, uh,
2: reações ainda à quente.
0: Uhum. David, ainda não tivemos tempo para pensar muito, mas diz, o que, que é que isto significa?
2: Não Sabes que há é uma coisa muito interessante nisto e, e temos a Eunice Lourenço a voltar de um súbito e uma súbita, súbita ida ao, ao back-office back do, do Expresso para publicar a notícia muito rapidamente, mas um, uh, enquanto aqui esperávamos um bocadinho em pausa pela, pela Eunice, para. Uh, Ocorreu-me que, na semana passada, ocorreu aqui no, no, no Expresso uma tese, uh, uh, não vou dizer que era o diretor do Expresso, porque pronto, é chato estar a dizer estas coisas em direto num podcast, mas foi ele que achou que isso fazia sentido, Eu estou a brincar, evidentemente, tenho gosto em dizer que foi o João, um, de que uh, o que seria inteligente para António Costa, para não haver um, um enorme problema no Partido Socialista, seria trocar al, uh, Pedro Nuno Santos por alguém da ala Pedro Nuno Santos. E ele chegou a falar de promover João Galampa a ministro e cá está. E, e eu acho que a explicação... Era
4: por pôr Duarte Cordeiro nas infraestruturas e João Galamba um subir um a Ministro sim, do Ambiente.
2: Era um bocadinho diferente, mas, mas, a, mas a tese ia não. dar ao mesmo. E, e eu acho que é essa será seguramente a chave de leitura mais unânime dos próximos tempos. Uh, há aqui claramente uma tentativa de António Costa não perder o pé dentro do Partido Socialista. E até aquela desagregação com que estava
0: a falar o, o Presidente.
2: Mas, é, sim, 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 sim. Precisamente. Mostrar essa desagre... Precisamente. Essa desagregação. Com uh, dois requintes. Uh, o primeiro é que, tal como já foi para Pedro Nuno Santos, uh, isto não deixa de, de ter um QB um, um de explosivo, porque dizer a alguém da ala esquerda que vai tomar conta da privatização da TAP, uhum. quer dizer, foi tão mal para Pedro Nuno Santos que acabou por cair com uma coisa paralela a ela, mas, mas dentro da TAP, não é? O motivo está dentro da TAP como cairá uh, será difícil de gerir para João Galamba, também da ala esquerda, também um... um uh, como é que eles chamavam os... Os
4: jovens turcos. Os
2: jovens turcos, obrigado, Eunice Exatamente, os uhum. jovens turcos. Portanto, não, é, não será fácil o dossiê. É muito pesado, muito difícil. Nunca. É verdade, mas já vai explicar isso melhor do que eu. <risos> uh, agora, com um segundo requinte de lhe tirar uma pasta... Uh, de, uh, em que Pedro Nuno apostava muito, tal como na ferrovia, para dizer no final do processo que tinha feito um bom trabalho e depois, enfim, me saiu agora, nem sequer conseguirá dizer isso, um, que é a da habitação. Uh, a habitação é um dos problemas é é centrais... para dar mais
0: visibilidade. Para... Bom, a, a questão é que,
2: é que João Galamba não vai ter essa pasta para, para poder mostrar projeto, para poder mostrar a Europa, para, 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 para entrar Fica a só ferrovia com os e a gente disse da. Tá, tá, não, a ferrovia está bem lançada, porque isso. a Pedro Nuno, ele lança um processo que estava parado há décadas em Portugal e e eu acho que já será basicamente de de, de controlar o processo e de acelerar sempre que tiver em travão. Agora, João Galampa é um técnico, é é um político que tem uma capacidade técnica muito sólida e acho que isso aí pode funcionar bem. Uh, mas é politicamente uma pessoa bastante explosiva, é muito impulsivo uhum. e isso tem os seus riscos e portanto é isto que te consigo e dizer e é? ainda Eunice. mais os
4: seus riscos com, com a destela da TAP
0: Eunice uh, tu achas que isto é uh, uma, uma obra para João Galamba agarrar? João Galamba como o David estava a dizer é conhecido por ser muito impulsivo estava neste momento a conferir faturas como se está de estado de energia (risos) conferir faturas da Endesa como é que tu vês esta promoção?
4: Eu vejo com grande preocupação não pelas capacidades de João Galamba acho que isto será um teste grande para João Galamba mas a minha o meu ceticismo não vem da figura vem de Mais uma vez, António Costa resolver, ou tentar resolver, os problemas do seu governo, fazendo secretários de Estado subir a ministros. Portanto, resolver mais uma vez por dentro, não dando grandes mostras, de conseguir ter capacidade de recrutamento fora e de eh, arranjar aqui soluções que nos surpreendam. Bom,
0: surpreende, não? Não surpreende.
4: Que, que surpreendam pela positiva, hum. <risos> no sentido de uh, olha, conseguiu este nome. Uh, que interessante, nunca tinha pensado nesta pessoa para este uh, cargo. Pode ser uh, bom, não é uh, a Secretário de Estado da Habitação, sobra a Ministra da, da Habitação, um, um, um Secretário de Estado, que neste caso tinha o um ambiente e energia, vai para Ministro das Infraestruturas. isto vai colocar aqui ainda mais um alargamento da remodelação porque ao tirar galamba do ambiente e energia faz com que Duarte Cordeiro tenha de vir a escolher pelo menos mais um nome, se não mesmo mais dois nomes para o seu Ministério porque Duarte Cordeiro poderá vir a optar por voltar a separar ambiente e energia, que foi aliás uma das críticas quando João Galamba ficou com as duas com as duas pastas porque há muito quem defenda que devem devem estar separadas portanto, das duas uma ou ou as surpresas ficam para o secretário de Estado do Tesouro ou ou isto é mais uma vez uma remodelação de remendos de puxar a manta para um lado e destapar do outro E isso não augura grande capacidade de resposta por parte de António Costa.
0: Martim, nós já tínhamos escrito até nesta edição que a remodelação ia ser muito política, que se esperassem nomes políticos e também que se tivesse em conta que a capacidade de recrutamento neste momento também não era espetacular.
1: Só faltava o nome, mas estava lá tudo.
0: Também não, também não. não
1: Algumas breves notas. O governo já era mastodóntico e ainda mais mastodóntico fica. Passa-se ao erro de 17 para 18 o número de ministros, na medida em que agora é separada uma pasta. Ainda assim, uma nota, se quisermos, positiva, para um ponto que a mim me, me... Me merece essa nota, que é o facto da composição feminina de membros do governo que têm assento no Conselho de Ministros continuar muito expressiva, na medida em que o novo Ministro da Habitação é uma nova Ministra da Habitação. E, finalmente, para não me alongar até com o que a Unice disse a propósito da da escolha de um secretário de Estado para ministro de outra pasta e e, de isto ser tudo para ser um... um, O o problema não é serem remendos, é serem remendos já sobre remendos e, portanto, a dada altura, as calças já estão muito descozidas, já são mais buracos do que os remendos propriamente dito. Ainda assim, uma nota para o facto de passar a haver uma ministra da Habitação. Eu acho relativamente estranho, mas ao mesmo tempo revelador do que tem acontecido ao governo, o facto de, com menos de um ano de vida, se mudar à orgânica. Isto é... São
0: os tais vícios originais de que falava Presidente da República.
1: Alguma coisa não estava bem, não só na escolha dos nomes, mas na efetiva condição política das pastas. E, portanto, a necessidade agora de colocar a habitação como Ministério Autónomo, que até me parece uma boa ideia... Uh, mas destapa um problema, para usar a expressão de Eunice, é que aparentemente o Governo Estava era mal feito, não uhum. só na escolha dos nomes, mas na orgânica. Sim,
4: na falta de secretário de Estado de adjunto do Primeiro-Ministro e agora na orgânica. E eu e... lembro que a habitação tem uma das maiores fatias de PRR. O Governo tinha colocado como uma meta na habitação... Uh, uh, haver habitação digna para todos até aos 50 anos do 25 de Abril. Essa meta já derrapou, e já derrapou com Marina Gonçalves na pasta. Vamos ver se como ministra é capaz de fazer melhor do que como secretária de Estado.
1: Sim, exatamente. Eu acho que a tua nota aí é é paradigmática da importância da pasta, da pouca atenção e, eventualmente, do pouco peso político que a secretária de Estado, agora ministra, pode revelar.
0: Mudando de assunto, um comentário rápido ao facto do Primeiro-Ministro ter dito aqui neste mesmo estúdio que em outubro de 2026 verei, ficarei na liderança do PS. Vamos vamos ouvir o som.
3: Em outubro de 2026 verei o que é que irei fazer a seguir, ou antes disso, de outubro antes de de 2026, tenho desde logo decidido se mantenho na liderança do PS, se não me mantenho na liderança do PS. David.
0: Olha, duas notas
2: muito rápidas sobre isto. A primeira é que uma frase que foi dita uma semana antes de toda a crise desenlaçar, aliás, menos de uma semana antes, na verdade, e que tinha alguma importância quando, quando o Primeiro-Ministro disse, de repente transforma-se numa coisa realmente sonora. E sonora no sentido que soa a um aviso interno para o próprio partido socialista uhum. mantenham-se sossegados porque eu nem sequer decidi se vou continuar isto para, para, para o momento em que o PS perde Pedro Nunes Santos e Pedro Nunes Santos fica mais ou menos solto enfim com este com estas não há duas negras digamos assim mas passa a expressão mas, uh, mas mais solto para afirmar a sua a sua tendência interna se tu quiseres uh, isto é, é é bastante mais relevante ainda a segunda é que isto faz muito 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 lembrar o que aconteceu com Cavaco Silva porque Cavaco Silva abre um tabu só só explica o tabu para o país e para o próprio partido ou melhor, só, só dá o desenlace desse tabu a sensivelmente nove, dez meses de eleições legislativas.
0: E então vai-se partindo tudo por dentro. Deixou
2: o PSD preso a uma luta interna fraticida entre Barroso, Santana Lopes e e Nogueira. Os três estavam... Toda a gente no no país sabia que aqueles três estavam prestes a aparecer com candidatos no momento em que isso acontecesse. E e depois foi o que se viu. E o que se viu não foi nada bom para o PSD. E portanto, enfim, pode-se sempre dizer, alegar que passado tanto tempo de Cavaco seria difícil ser melhor, mas a verdade é que hoje, as circunstâncias, o país, tudo é bastante diferente e eu acho que as coisas podiam ser conduzidas de outra maneira. O que isto torna claro é que estes próximos quatro anos de PS vão ser imensamente interessantes de seguir. Eunice.
4: Eu acho que, por um lado, poderíamos pensar que António Costa não podia dizer nada de muito diferente, porque quer muito... desmentir a ideia que se sentou um bocadinho de ele eventualmente ir para a Europa e, portanto, ele acaba por ter sempre de dizer que está aqui para ficar, para cumprir o seu mandato mas ele poderia ficar por aí e não é por aí que ele fica António Costa na entrevista deixa em aberto a possibilidade de ser candidato às legislativas de 2016 e ele poderia dizer Uh, em, dois, uh, 2026. em 2026 terei 11 anos de Primeiro-Ministro, penso que é tempo suficiente. No Congresso do PS 2025 tratarei de começar a preparar a minha sucessão. Mas ele não disse isto. Mas eu não disse isto. E ao não dizer isto, uh, deixem aberta essa possibilidade de, em 2025, voltar a ser candidato à liderança do PS, voltar a levar o PS a legislativas Em 2026 e depois então ganhando ou perdendo decidir o seu futuro. No meio disto tudo também gosto sempre de pensar que como nós vimos nos últimos anos planos a longo prazo mudam com a realidade e portanto não sabemos nós o que virá até 2026. Politicamente é relevante ele dizer isto tornou-se ainda mais relevante como dizia o David com a crise política instalada.
1: Martim. Uh, eu tenho duas ou três palavras, uh, com o cardápio de trapalhadas, com uma recessão e com uma guerra uh, na Europa, uh, tudo o que seja uh, antever uh, um futuro político uh, uh, mais, menos imediato, mais imediato é, é completamente um exercício teórico especulativo. Eu, ao contrário do início, acho que a Costa dificilmente poderia dizer outra coisa e, e, uhum. e muitas vezes nós estamos quase a trabalhar em, em construções porque era o contrário, o seu primeiro-ministro disser a três ou quatro anos de distância, olha, eu em 2026 vou-me embora, no dia seguinte no PS já ninguém o ouve. ouve já ninguém o ouve, ouve, já ninguém o respeita e portanto, a questão é, eu acho que ele, ninguém sabe, e ele próprio provavelmente não sabe, o que é que fará daqui a 4 anos? É normal, eu não sei, como é que uma pessoa sabe daqui a 4 anos onde é que estará que condições físicas, físicas morais, anímicas não, uma terá aqui agora, que é... politicamente, ele não pode dizer nem corro, que é um morro, porque falta muito tempo e não sabe, e aí ninguém se pode comprometer. E também não se pode dizer que se vai embora, sou, sou a pena da sua autoridade ficar completamente minada. Portanto, a, a resposta é sempre uma resposta que permite que nós uh, elaboremos em cima dela. Mas ficaria que ficaria
4: tem... ainda mais minada com a saída de Pedro Nunes Santos do... do da co- e,
1: portanto, em boa verdade, uh, uh, quer dizer, nós próprios em 2026 vamos olhar para os jornais de agora e já passou tanta coisa até lá. Deixa-me só acrescentar Deixa. um ponto que,
2: que enfim... Isto é futurologia, mas lá está, já estamos numa de Marcelo, o que é?
1: Nota 15.
2: A nossa nossa notícia, que bem, a Eunice escreveu explicando a importância daquela declaração e o contexto dela, e as implicações, dizia que, a determinado passo, que o Partido Socialista fará o seu congresso de 2025 no outono de 2025. Eu queria só anotar, e depois podemos fazer um desenho, se alguém quiser podemos trocar embalos sobre esse assunto, um, é que isto tem é out- no outono de 2025, o Presidente já não pode dissolver a Assembleia da República. Uhum. E como não pode dissolver a Assembleia da República, uhum. porque o Presidente está impossibilitado de o fazer constitucionalmente nos seis meses anteriores, ao fim de seu ao fim do seu um posto, mandato, uh, do seu mandato. De março, de uh, o, isto significa que António Costa terá mãos livres para fazer exatamente o que quiser, não só do PS, mas do Governo. Uhum. E, e Aquela janela em
0: entre outubro e março Exato Sendo que isso vai ser um grande debate nas presidenciais janela e, e,
2: o, e o que é que, o que é o foi um Devíamos acabar assim <risos> <risos> Bom, ainda
0: temos aqui coisas para falar Vamos ao que não nos sai da cabeça
1: Martim Começo por ti outra vez Sim, o que não me sai da cabeça Neste início de ano é uh, Cristiano Ronaldo em sentido figurado naturalmente uh, Ronaldo acaba de chegar à Arábia Saudita uh, dizer que é um contrato milionário talvez pec por milionário uh, por uh, defeito uh, mas eu acho que é, é uma questão uh, uh, muito interessante que é, nós estamos em 2023 há 20 anos que ele está ou tem estado no primeiro palco nacional e internacional que ele se tornou o maior jogador de sempre de futebol em Portugal, um dos maiores do planeta. E agora vai desaparecer. Como é que nós vemos jogos do Al Nasser? Como é que sabemos como é que ele está a jogar? Voltará a jogar na seleção? Eu eu acho, eu, eu lamento o ocaso, mas o ocaso é da vida, mas a forma como aconteceu este ocaso, mas ainda assim estou curioso para perceber o que é que vai acontecer a Ronaldo pelas Arábias.
0: Mudando completamente de tema, Eunice, o que é que não me sai da cabeça?
4: Não me sai da cabeça uma frase do Papa Bento XVI em Lisboa, a 12 de maio de 2010, no encontro com o mundo da cultura, em que ele disse: Fazei coisas belas, mas, sobretudo, tornai as vossas vidas lugares de beleza. A morte do Papa Bento XVI, do Papa Emérito, não nos surpreendeu? Era era esperada, ainda assim fui acordada por ela no, no sábado de manhã e é um Papa que eventualmente não percebi bem em alguns momentos, mas que aprendi a apreciar e sobretudo a, a ler mais do que a, do que a ouvir e dele guardo muito a preocupação com a beleza e com a verdade e portanto deixo aqui de novo esta frase do Fazai coisas belas, mas sobretudo, tornai as vossas vidas lugares de beleza.
0: Hum, bonito. Então, a mim não me sai da cabeça uh, o ChatGPT, do que o David Dini já falou aqui um dia, também no seu uh, Não Me Sai da Cabeça, uh, que é um programa inteligente, um chat de conversa da um, OpenAI, que é uma empresa de desenvolvimento de... Inteligência Artificial e o que é que eu fiz? Eu fui experimentar o ChatGPT e fiquei absolutamente assombrado porque. Vou só resumir aqui quais foram as, algumas das minhas conversas com o ChatGPT. Uma delas foi sobre uma doença crónica que eu tenho e eu perguntei-lhe se havia desenvolvimentos recentes uh, na ciência para essa uh, doença crónica. Pois o ChatGPT, em português, respondeu-me em português correto. Uh, o ponto da situação e, e, e em que estava uh, os tratamentos para essa uh, doença em termos bastante sensatos e bater tudo certo com aquilo que era a informação. Que... Então não me deu grande informação adicional, mas deu a informação correta e, 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 e recomendou também alguma prudência para consultar um médico, não basear só naquilo que via na internet, lá. Portanto, isto não é um Google, em que se Google aí aparece uma série de informações, isto produz a informação. Portanto, outra coisa que eu fiz foi pedir ao ChatGPT para me escrever um pequeno conto uh, sobre como seria a humanidade daqui a muitos anos com uh, uh, inteligência artificial. Ele que me escrevesse uma ficção, tipo ficção científica sobre inteligência artificial daqui a 40 anos uma coisa assim. E o resultado também foi muito interessante. Escreveu-me uma história realmente, uh, um conto um pequeno conto um, em que falava também dos perigos de os humanos ficarem dependentes da inteligência uh, artificial o programa para já ainda é muito politicamente correto, mas isto são os primórdios dos primórdios, uh, quer dizer quando nós tínhamos os, os, os computadores 48K não fazíamos ideia de que, onde é que isto ia chegar e portanto nós estamos apenas nos primórdios de um, um tipo de programa que pode, em que podemos vir a ver no futuro os robôs um, tomarem conta de tudo o que são atividades criativas, criativas uh, uh, por um lado e depois por outro uh, uh, coisas mais perigosas em termos de, de produção até uh, de conhecimento e de geração de programação informática porque estes programas têm, uh, podem vir a ter a capacidade de produzir a própria linguagem e, e os algoritmos. David, o que é que não me sai da cabeça?
2: Bem, o, o que não me sai da cabeça, na verdade, é um, um, uma crítica que, que foi feita ao Expresso, na erro na, na sexta-feira passada, isto é uma crítica de redes sociais, mas lá está. Uh, mesmo quando são agressivas, elas às vezes têm o condão de nos pôr a pensar Sobre o nosso próprio trabalho e não só. Uh, mas constava, uh, o que constava dessa crítica era que o Expresso uh, teria escondido uh, numa notícia, ou a meio de uma notícia, em maio deste ano, uh, a informação de que uh, Alexandre Reis teria saído da TAP com uma indenização alta. E, e isto fez-me uh, uh, voltar atrás no tempo, pensar um bocadinho, uh, também falar com, uh, com as pessoas no jornal que acompanharam essa notícia, uh, que já tínhamos perdida no tempo, e e gostava de dizer-vos estas quatro notas. A primeira é esta. O Expresso teve, de facto, em maio deste ano, ou, melhor dizendo, de 2022, custa-nos a sair do ano, teve, de facto, uma pista de que Alexandre Reis teria saído da etapa com uma indemnização alta. E, nessa altura, perguntou ao Ministério das Infraestruturas, Ministério esse que decidiu não comentar a informação que o Expresso tinha. Uh, vai daí, ponto segundo, o Expresso escreveu, com o cuidado que tinha que ter face a não ter provas nem saber montantes, escreveu no meio de uma notícia, de facto, que uh, se contava, se dizia, no, no, no meio da TAP, que Alexandre Reis teria saído com uma indemnização alta da empresa. Isto aconteceu, precisamente, no momento em que Alexandre Reis chegava, uh, ou estava a ser nomeada para a presidência da NAF. Ora bem, ponto 3. O texto foi publicado e e nenhum jornal ou nenhum meio de comunicação social conseguiu, de maio até à semana passada, acrescentar alguma informação adicional a esse curto parágrafo que o Expresso, apesar de tudo, publicou nessa altura. E, importante também anotar, o Ministério das Infraestruturas também nada mais disse, aliás, nem o Ministério das Infraestruturas, nem o Ministério das Finanças, que também nomeou Alexandre Reis para o mesmo cargo. É verdade que é quando a saída da TAP, Alexandre Reis, ainda não não tinha como Ministro das Finanças Fernando Medina, mas o mesmo Fernando Medina, ou o seu Ministério, também a nomeia para a administração da NAV. Ora, o que é que aconteceu depois? Este é o quarto e último ponto. Aconteceu que a 24 de dezembro, o Correio da Manhã, conseguiu descobrir o montante da indenização que o Expresso não sabia, que era o tal meio milhão de euros. E curioso, dois dias depois, portanto passado o Natal, os dois ministérios, o das Infraestruturas e o Ministério das Finanças, decidiram pedir esclarecimentos à TAP sobre a indenização. O que é mais curioso ainda é que só dois dias depois desse pedido de esclarecimento, é que nós viemos a saber que, afinal, o Ministério das Infraestruturas tinha sido informado, quer do processo de indemnização, quer do valor da indemnização. E reparem, isto é dois dias depois do pedido de esclarecimento à TAP, que o próprio Ministério assina, e quatro dias depois do Correio da Manhã ter divulgado a soma. E já agora, convém acrescentar, sete meses depois do Expresso ter perguntado e do Ministério das Infraestruturas ter escondido. E, portanto, chegado aqui, isto não me sai da cabeça, de facto, porque... Eu gostava de entrar no Ano Novo com um desejo, o desejo de que o Expresso consiga fazer jornalismo ainda mais aprofundado, ainda mais lento, procurando confirmar todas as histórias, não se deixar cair nenhuma pista, procurar sempre acrescentar informação, sobretudo aquela que a maioria quer esconder, mas também tenho um outro desejo de Ano Novo. É que o Governo deixe de esconder coisas aos portugueses e passa a agir como gente crescida. Muito bem,
0: David. Olha, muito obrigado por esse não-te-sai-da-cabeça. Ficamos por aqui hoje, adeus e até sexta. Um obrigado ao João Martins pela sonoplastia deste episódio que deu-me de trabalho e ao Carlos Paz pela ilustração. Fica aqui uma música que recomendamos aos nossos ouvintes em semana de moção de censura, seja pós-censuradores, seja pós-censurados. Demagogia é como um queijo numa ratoeira.
2: É